0: bien, muy buenas noches de mi parte, ¿cómo están? ¿Uno nomás? ¿Y los demás? Se quedaron dormidos después de tan poderosa alabanza, imposible quedarse dormidos. Muy bien, antes de la existencia del WhatsApp, del TikTok, del Instagram y de todas las redes sociales habidas y por haber, Existía un, una tecnología, un dispositivo llamado el telégrafo y por medio del telégrafo podíamos cubrir eh, la, largas distancias haciendo llegar una comunicación de manera bastante rápida. Y un hombre que, que se había formado, se había preparado para ser un operador de, de clave morse, había visto el anuncio en un periódico en donde se ofrecía este trabajo. Entonces, obviamente, él aplicó y se dirigió a la oficina cuya dirección estaba indicada ahí en el, en el anuncio. Y cuando él, él llega a esta oficina, eh, en donde él se postuló para este trabajo como operador, entra a una oficina sumamente ruidosa. Eh, personas caminando, corriendo de aquí para allá, conversando... Eh, había mucha acción ahí. Y en el fondo se escuchaba el telégrafo a full, trabajando, sin dar tregua, ¿verdad? Y cuando llegó ahí a la recepción, eh, se encontró con un aviso que decía, bueno, completá acá que, que, que llegaste y espera tu turno que vas a, vas a ser llamado en breve. Bueno, hizo eso, fue bien obediente, completó el formulario y se sentó en la sala de espera juntamente con otros siete candidatos. Al cabo de unos minutos, este hombre, sin haber interactuado con nadie, se levanta y se dirige directamente a la oficina. Entra hacia la oficina del jefe, como si nada. Y los otros candidatos, sorprendidísimos, se miran entre ellos qué rayos acaba de pasar acá, qué sinvergüenza que es este. ¿Verdad? Pero Estaban contentos porque estaban confiados de que este hombre cometió un error y que iba a ser descalificado, uno menos, ¿verdad? Pasan unos minutos eh, y se abre la puerta de la oficina, sale el jefe juntamente con este hombre y se dirige a los demás candidatos diciendo, señores, muchas gracias por su tiempo, por estar acá pero les informo que el puesto de trabajo vacante ya ha sido cubierto. ¿Qué? Empezaron a murmurar entre ellos los otros candidatos. ¿Qué rayos ha pasado acá? Esto es injusto. Y uno no desperdició la oportunidad para levantar su voz y reclamar. Exigió una, una explicación y dijo que... ¿Qué, ¿Qué injusto es esto? Porque nosotros estamos esperando desde antes de la llegada de este señor. Él, sin embargo, se levantó como si nada, entró en la oficina y a nosotros ni siquiera se nos dio la chance de ser entrevistados, pero él obtuvo el trabajo. El jefe entonces con una voz apacible, bien calma, dice, miren señores, les explico una cosa. Desde el momento en que todos ustedes estaban sentados ahí, el telégrafo estaba anunciando en el fondo lo siguiente. Si ustedes, en Clave Morse, si ustedes entienden este mensaje, o alguien de ustedes entiende este mensaje, pase a mi oficina, el trabajo es tuyo. Y nadie de ustedes lo entendió. Pero este hombre, sí. Esta introducción esta ilustración nos lleva a reflexionar sobre cuán sintonizados estamos con la voz de Dios, cuán calibrados estamos con la voz de Dios. Y después de escuchar, sabemos que viene la acción, o debería de venir la acción. Pero antes de actuar, tenemos que escuchar. Y es trágico cuando llegamos a un punto en donde nos damos cuenta que ya no escuchamos bien. Y que un mensaje tan importante como es ahora en este caso, la palabra de Dios, nos pase de largo. Y de eso se trata el sermón de hoy. ¿Cómo llegar a ser un hacedor de la palabra de Dios? Según Santiago capítulo 1, si tienen ahí sus Biblias les invito a que puedan abrir. Eh, en este pasaje, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, vamos a estar compartiendo y meditando en ellos y ver en qué manera Dios nos ilumina hoy con algo nuevo. ¿sí? En el mundo de hoy nos hemos vuelto cada vez más incapaces de prestar y escuchar con atención. Vivimos en una era de consumo rápido, en la cultura del zapping, todo tiene que ser veloz, saltamos de un mensaje o de un video a otro y muchas cosas nos distraen. Básicamente estamos constantemente distraídos. Siempre hay algo más en lo cual enfoco mi atención además de lo que estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, si estamos en la hora del almuerzo, ya estamos pensando en cómo se va a desarrollar mi segunda mitad del día en el trabajo. O estoy de vacaciones disfrutando con mis amigos, disfrutando con mi familia y mi mente ya está en dónde voy a ir de vacaciones las próximas vacaciones de invierno, el próximo verano. Y así estamos. Es como una insatisfacción constante queriendo pasar a lo siguiente. Y en este capítulo Santiago denuncia una fe que no es evidente a la vista, que no es evidente en la vida. Y especialmente en la vida cotidiana, cuando los demás deberían de poder ver qué y quién nos da forma, quién nos moldea. Y lo que sale de nosotros solo muestra lo que hay adentro. Y también podríamos decir de lo que no sale de nosotros, demuestra de lo que carecemos. Y por eso la palabra de Dios debe crecer en nosotros, queridos hermanos. No nos podemos quedar estáticos, se escucha activamente. ¿O cuándo es que podemos decir que un hijo de Dios escucha activamente? Cuando la gente convierte la palabra de Dios en la vara, en el estándar para medir sus vidas. Pero no solamente en medir, sino también en actuar en consecuencia voluntariamente. Vamos a estar leyendo que Santiago en este pasaje habla de una religión pura y sin mancha. Y una religión pura y sin mancha puede ser o debería ser más que muchas palabras piadosas y muchas, muchas veces vacías. A mí me encanta Santiago, el libro de Santiago, porque es un libro muy práctico. No da muchos rodeos, no da muchas vueltas, va directo al grano. Y Santiago es uno de los libros en donde las cosas se ponen así, tal cual, sobre la mesa, sin pelos en la lengua. Y también se aborda el comportamiento cristiano de muchas áreas de nuestras vidas. Históricamente, muy interesantemente, a algunos les gustaría haber, haberlo borrado de la Biblia. No encuentran en él, por ejemplo, suficiente gracia. Ven que hay demasiadas instrucciones, demasiadas reglas. Y Martín Lutero, el reformador, es uno de ellos. Él personalmente tuvo muchos conflictos con esta, con esta carta, grandes problemas. Y dijo lo siguiente, muy poco evangelio, demasiada ley. Desafortunadamente, malinterpretó la intención de Santiago. Y otro reformador llamó al libro de Santiago como una fuente o un manantial de vida, de instrucciones muy variadas, tan útil y esclarecedor para cada situación de la vida cristiana. En serio, yo les animo que hoy, si ya han leído uno, dos, tres veces el libro de Santiago, vuelvan a leerlo porque en serio hay un contenido tan rico y práctico para la vida cristiana. Y podemos de este pasaje, de este bloque de Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, destacar. O entre sacar tres puntos y quiero hablarles ahora del primer punto, la primera enseñanza que abarca los versículos 19 al 21. Ahí habla acerca del buen terreno para la palabra de Dios y por buen terreno me estoy refiriendo a nuestro corazón. En qué condiciones se encuentra nuestro corazón. Leo. Versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo pa, para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada instalada la cual puede salvar vuestras almas y si hacemos el contraste con nuestras vidas el paralelismo acá habla de que tenemos que ser pronto para oír y tardo para hablar cuántas veces ocurre en realidad al revés en nuestras vidas con qué frecuencia no escucho en verdad lo que dice el otro porque ya sé exactamente lo que quiero decir antes de que termine el otro, en, en, de, de desarrollar su idea, desarrollar su frase y tengo que decirlo ahora de inmediato. Queridos, queridas, tengamos cuidado de no enterrar la palabra de los demás, incluyendo la palabra de Dios con palabrería. Escuchar con la actitud correcta es determinante. En la fe. Es crucial. En nuestro caminar diario. En la fe. Una conversación. Es mucho más que el intercambio. De palabras. De ideas. De opiniones. Al escuchar. Verdaderamente. Activamente. No de manera pasiva. Es como. Demostrar. Afecto. Es como. Demostrar. Atención. Un interés genuino. Al otro. Y sin afecto o sin interés, no hay comprensión. Y muy interesantemente, Santiago en estos versículos hace una conexión con la ira. Donde hay poca o ninguna comprensión, cruzamos más rápidamente la línea de la discordia. Ahora, Santiago conecta este comportamiento con la inmundicia o abundancia de malicia, como leímos en los versículos, y Él rastrea nuestras palabras hasta su origen, de donde nacen. Y hoy tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Vienen de un corazón que todavía se encuentra dominado por nuestros intereses egoístas? ¿Se aferra al egoísmo con muchas fuerzas y se opone a la palabra de Dios? ¿O están formadas nuestras palabras por la palabra viva de Dios que recibimos de Él? Santiago nos dice en estos primeros versículos que leímos, tres versículos, ¿qué hacer? Nos dice ser rápido para escuchar, ser lento para hablar y ser lento para la ira. Es, podríamos decir... Mira, Marcel, esto suena terriblemente fácil. Cerramos el boliche y nos vamos. Ya entendimos todo, pero sin embargo sabemos todos que es muy difícil de practicar y nos cuesta horrores. Seamos honestos. Aquí Santiago está en sintonía con su hermano biológico, del mismo Jesús. Sabemos que, que era su medio hermano. Y él entendió. Él entendió de parte del Maestro que debemos escuchar rápidamente, prestar oídos y también ser todo oídos para el otro. No en vano tenemos dos orejas extra de parte de nuestro Creador para eso. Nuestro hablar, por otro lado, tiene que ser lento, debe ser deliberado, pensado, meditado. En Mateo 15, versículo 11, Jesús dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y en los versículos siguientes, 18 y 19, Jesús le dice a sus discípulos que una palabra premeditada puede convertirse tan rápidamente en pecado. Y dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto, esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos escuchar rápidamente y ser todo oídos y ser tardos para hablar. Porque como les dije, hablar precipitadamente puede convertirse rápidamente en un pecado que no solo hiera al otro sino también nos contamina a nosotros mismos la forma en que interactuamos con otros la forma en que nos escuchamos la forma en cómo nos dirigimos como hablamos también deja claro lo que el otro significa para nosotros en nuestras vidas cualquiera que escuche a otra persona prestando verdaderamente atención toma a su contraparte con seriedad y lo considera verdaderamente como alguien importante. Por otro lado, quien es tardo en escuchar, el que hace a la inversa las cosas y habla rápido, sin pensar, de manera premeditada, quien no deja que la otra persona termine y se pase interrumpiéndole, siempre termina considerándose a sí mismo más importante que la otra persona, a quien debería estar escuchando de verdad, genuinamente. Y lo que Pablo dijo en Filipenses 2, versículos 3 al 5, se muestra también y especialmente en nuestro oír y en nuestro hablar. Él dice lo siguiente, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en el versículo 21 leemos acerca de desechar, habla acerca de desechar la malicia, la inmundicia, y recibir, aceptar con mansedumbre la palabra Implantada en nuestros corazones Aquí es donde radica el verdadero cambio Y esto lo quiero conectar con una experiencia Que tuve hace unos años atrás Y acá un primo mío puede dar testimonio o fe de eso En la época en donde era más fit y no tan fat eh, Era la época en donde salíamos a andar muchísimo en bicicleta Y estaba esperando yo el semáforo en un cruce Y si hay algo que verdaderamente me genera mucho conflicto es ver cuando otras personas descaradamente sin cargo de conciencia empiezan a tirar basura en la calle. Ahí yo no me puedo quedar callado o quieto de brazos cruzados. Y cuando estaba esperando el semáforo sobre mi bicicleta, totalmente en forma, un vehículo al lado mío baja su ventana y tira su basurita como si nada. Eso, yo conociéndome, mi genio, ¿verdad? No tolera eso. Entonces yo me acerco a la ventana con buenas intenciones, ¿sí? Y me acerco con todo respeto a este señor que estaba escuchando música, todo volumen y le, le, le pregunto si, si fue necesario. Y él me, respo me responde con tanto amor y con tanta delicadeza. ¿Qué cosa? ¿Necesario qué? Y lo que, y lo que acabas de hacer Tirar la basura en la calle, ensuciando la vía pública. Y me responde lo siguiente. ¿Vos, Pío, te crees funcionario en la municipalidad o qué? Bueno, he tenido las mejores intenciones. Lo que yo le dije después ya lo voy a censurar, no lo voy a compartir acá. Pero sí, obviamente me arrepiento de lo que le respondí. Pero acá los dos, los dos fallamos. Los dos, en mi parte De mi parte yo fallé en desechar lo que nos enseña Santiago lo que tenemos que hacer desechar toda inmundicia y por otra parte el otro hermano le costó aceptar ¿sí? la, la observación o la crítica constructiva y Santiago dice que los dos se tienen que dar para que ahí radique un verdadero cambio. Como la ropa sucia, ¿sí? podemos compararlo como la ropa sucia, debemos despojarnos del mal que está detrás de de nuestro hablar Nuestra ira Que según Jesús viene de lo más profundo De nuestro corazón Y en su lugar aceptar Y vestirnos de la palabra de Dios Que ha sido plantada en nosotros Su palabra debe Arraigarse en nuestro corazón Y dar fruto en nuestra vida Hemos leído Que la palabra ha sido implantada No podemos hacerlo Por nosotros mismos Esto es obra exclusiva del Espíritu Santo, no es por nuestro propio mérito como lo estaba compartiendo también Juan Macán en su testimonio, pero podemos reflexionar sobre ello y dejar que haga su efecto, que surta efecto en nuestras vidas. O podríamos decirlo de otra manera, existe esta palabra, claro que sí la existe y es real y la escuchamos y decidimos activamente que no nos pase de largo, sino que la escuchamos activamente y nos dirige hacia la acción. Permitimos que Cristo viva verdaderamente en nosotros. Y es por eso que los grupos hogareños son algo tan bueno e importante. Porque en estos pequeños círculos, cuando las cosas van bien, cuando realmente existe esa conexión con el hermano, se pueden enfrentar los fracasos. Se pueden enfrentar los contratiempos de la vida juntos de manera abierta, de manera honesta y aprender juntos a desechar el mal y enfrentar sus propios lados oscuros. Y esa debería ser la función de un grupo hogareño, en donde podemos presentarnos tal como somos y bajar las expectativas. ¿sí? Ser honestos, ser transparentes, porque muchas veces no nos queremos abrir por tener miedo a cómo puede reaccionar el otro. Y esa nunca debería ser la actitud de un cristiano. Y al escuchar y hablar juntos sobre las palabras bíblicas en estos encuentros, la palabra de Dios puede desplegarse sin reservas como un manantial, como ríos de agua viva y moldearnos de una manera sanadora. Muy bien, todo eso con respecto al primer punto. Estábamos hablando del buen terreno para la palabra de Dios. Llegamos ahora al segundo punto. Después de oír... Viene la acción, muy bien. Alguien me está prestando atención, activamente. No, Dios nomás, todos los demás también. Versículos 22 al 25, dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Suena un poco ilógico, ¿verdad? Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será... Bien aventurado en lo que hace. Según Santiago la palabra de Dios ya está plantada en nosotros. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y ahora está lista para echar raíces y que nosotros podamos empezar a dar frutos. Así que Santiago en esta parte no está dando un discurso evangelístico. No está dando un mensaje evangelístico. Sino que se dirige a los cristianos a las personas que ya conocen la palabra de Dios, no da rodeos. Así que estamos invitados a tomar la palabra de Dios en el corazón, a aceptarla y de tomarla en serio. No va ahí, va ahí nomás. No solamente poner en práctica lo que a mí me conviene o a, o a lo que a mí me parece correcto. También las cosas que me incomodan, las que me sacuden, esas tengo que tomarla en serio. Y sa, Santiago dice que los que ya sabemos de la palabra de Dios tenemos que aplicarla e implementarla en nuestras vidas. Al igual que Jesús, se trata una vez más de cambiar, de transformar nuestros corazones de verdad y nuestras vidas. Y creo que todos nosotros acá tenemos innumerables ejemplos en la vida cotidiana cuando las personas escuchan pero no llevan a cabo las acciones. Ya sea en la familia, ya sea en el trabajo ya sea en la comunidad o en la iglesia misma. Y eso nos frustra, nos saca a veces de nuestras casillas, nos pone nerviosos y nos decepcionamos porque pensábamos que podíamos confiar en el otro. Y esto tiene que ver con la confianza. Y Santiago pone este comparti eh, perdón, este comportamiento en el siguiente contexto. Él dice que quien quiera que actúe así, se está engañando a sí mismo. Después de escuchar viene la acción. Santiago hace hincapié en esto tres veces. Tres veces lo menciona. El que solo oye se engaña a sí mismo. Es como que si alguien se mirase al espejo después de desayunar y ve la mancha de mermelada que quedó ahí por la camisa o por su barba y el resto del desayuno, pero se va sin lavarse. Se va sin asearse. Ridículo es eso. Por eso... Santiago está tratando de ser medio irónico acá para llamarnos la atención, llevarnos al punto, a la caracú de la cuestión. Y atiendan esto, no tener inclinación de no mostrar en, en la vida una tendencia a ser cambiado, a querer ser cambiado por la palabra es igual al autoengaño. No estamos autoboicoteando a nosotros mismos. Eso es lo que Santiago dice acá a los cristianos, a los hijos y a las hijas de Dios y en la Biblia el oír siempre, desde tapa a tapa, el oír siempre está asociado con la obediencia. Son dos caras en una misma moneda. Es algo más que simplemente dejar que las ondas sonoras viajen por nuestro canal auditivo. Es mucho más que eso. Y en el Antiguo Testamento encontramos la principal declaración de fe del pueblo de Israel llamado Shema. Y esto traducido, esta palabra hebrea, traduciéndola al español, significa escucha. Es una palabra común en el Antiguo Testamento y tiene una gran carga simbólica. ¿Y qué significa? Es poner extrema atención a algo. Poniendo toda tu concentración, todo tu ser, todo tu empeño, todo tu afecto. Y en el hambreo, Perdón, en el hebreo antiguo no hay otra palabra que describa mejor la acción de obedecer a alguien que sabe más que vos o que tiene más autoridad. Shema entonces es respetar al que está hablando contigo, al que está tratando de dialogar contigo y hacer lo que él diga. Requiere esfuerzo y acción. Y si uno no está dispuesto a hacer lo que se le dice, en realidad no está escuchando. Cuando se le dice a un niño, debes escuchar, y la escucha incluye la exigencia de obediencia. Acá los padres saben muy bien eso. Y si no hacemos lo que Dios dice, entonces nos quedamos con nosotros mismos y rápidamente olvidamos dónde exactamente es lo que Dios quiere que cambiemos. Un gran teólogo dijo lo siguiente, solo el hacedor de la palabra la escucha realmente de tal manera que no la olvida. Me encanta esta frase, la voy a leer una vez más. Solo el hacedor de la palabra la escucha realmente de tal manera que no la olvida. Cualquiera que actúa después de escuchar es bendecido. Y en el versículo 25 se usa la misma palabra que en las bienaventuranzas del sermón del monte. Feliz, bendito, dichoso el que obra después de haber oído, dice Santiago. Y llegamos al tercer y último punto, el mejor tipo de adoración o nuestra mejor adoración. Leo con ustedes versículos 26 al 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Todos sabemos que nuestra lengua, nuestras palabras pueden generar un gran daño, grandes heridas. Pero atiendan esto, a leer estos versículos, el hecho de que el valor de mi servicio a Dios se mida por esto, es un plato muy difícil de digerir, un plato fuerte. Es. Acá leemos que el estándar para, para, la, para la adoración correcta es bien elevado, es bien alto. Pero tal vez a Santiago le preocupa algo más. Si alguno piensa que sirve a Dios, puede ser que a veces nos limitamos solamente o nuestra adoración se limita solamente a las palabras. Y aquí se requiere sobre todo el servicio de compartir el Evangelio, las buenas nuevas a los demás. Así como nuestro hermano Juan más lo estuvo experimentando en los últimos meses. Incluso la palabra más piadosa no es necesariamente adoración. La adoración pura y sin mancha no se ve en palabras, sino en hechos. Visitar a personas necesitadas, en problemas, sin dar muchos rodeos. Eso es fácil de entender, pero la otra cosa de mantenerse sin mancha del mundo... ¿Qué significa eso? Y a menudo esto se ha confundido con aislarse del mundo para no perder nuestra esencia o el color de ser un hijo de Dios. Pero ese no es el punto en este texto. El punto es que la coloración original sigue siendo reconocible e intacta a pesar del mundo. Vivimos de Dios y nos aferramos a su voluntad. En un mundo que lo ignora, que lo rechaza y que lo olvida. Nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Y para Santiago es crucial que no solo teoricemos. Estamos siendo llamados a la acción. Que pase, pasemos de escuchar a actuar de una manera más práctica. Él está interesado en nuestro Servicio de adoración cristiano diario, no solamente de unos pocos o un día a la semana. Y un dato muy interesante, un cristiano promedio escucha cerca de 200 sermones por año. Videos cortos, videos largos, no solamente de su propia iglesia, sino lo que ve también en las redes. Esto representaría 2.000 sermones en 10 años. Y corremos el riesgo que solo por haber oído o leído hemos cumplido con nuestro deber. No solo debemos esperar grandes cosas de parte de Dios, sino que tenemos que hacer también grandes cosas para Dios. Y Yo les quiero animar a que no nos levantemos hoy de acá con la sensación del deber cumplido. Hemos llegado a ser eh, libres a través de Jesús, a través de Él somos libres de las normas, de las exigencias de la sociedad, del mundo. Pero la libertad no es solo libertad de algo, es también libertad para algo. La libertad no solo te libera de la presión y de las limitaciones externas, también conduce a una vida en la que la libertad tiene un efecto, y se prueba a sí misma. Cada uno de nosotros tiene que probarla. Donde esté, donde este, perdón, no sea el caso, la libertad es irrelevante e inútil. Concluyo. La acción debe surgir de la contemplación. La espiritualidad cristiana ciertamente tiene que ver con el silencio. Tiene que ver con la meditación, tiene que ver con la contemplación pero no se detiene allí. Ella va más allá y termina entrando en acción. Querida iglesia, queridos hermanos, nada endurece el corazón o nada más endurece el corazón como acostumbrarse a escuchar la palabra de Dios y no hacer nada a cambio. No importa cuánta Biblia sepas, sino cuánta Biblia vives. Amén. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie para una oración final y luego estaremos cantando una vez más, aquí estoy. Padre, no solo queremos ser catadores de tu palabra, sino ayúdanos a tener un oído. Y un corazón dispuesto para responder en obediencia. Que podamos desechar los malos hábitos, la ira, la inmundicia que reside en nuestro corazón. Hay tantas cosas aún ocultas quizás con las cuales nos hemos acostumbrado y nos aferramos a ellas porque no las consideramos como dañinas. Pero que hoy podamos hacernos la pregunta, ¿esto es todo o hay algo más? Que nos levantemos hoy con la sensación de buscar más, de anhelar más y de estar dispuesto a responder. Y hoy queremos decir, habla Señor, aquí estoy, que tu siervo escucha. Amén.